0: Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast. Mein Name ist Paul Schütter. Mit meinem Co-Host Kevin Schmidt unterhalten wir uns heute mit Julia R. Wir reden über ihre Powerlifting-Karriere, Training von US-Spezialkräften und wie man mit Gewichtsklassen langfristig denken kann. Viel Spaß. Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast. Ich sitze heute hier. Mit Kevin und äh, einem Gast und äh, dieser Gast ist Julia Ayer. Hallo Julia aus Köln. Hi. Wir unterhalten uns heute so ein bisschen über ihren Werdegang und äh, was vielleicht ein paar Unterschiede zwischen Deutschland und den USA sind, was so Krafttraining angeht, was sie für Erfahrungen gemacht hat, was sie für Erfahrungen als, als Frau gemacht hat in dem Feld und dann nehmen wir uns am Ende noch ein bisschen Zeit für ein paar Hörerfragen. Ich würde erstmal damit anfangen. Julia, erzähl mal, wo du herkommst und wie du in Köln gelandet bist.
1: Gute Frage, weiß ich auch nicht. Ähm, ähm, ja, ursprünglich natürlich komme ich aus, aus den Staaten. Ähm, ich bin in North Carolina geboren, bin, bin in D.C. aufgewachsen, Washington D.C., und da studiert und ja, gewohnt bis, ja, wann bin ich in Deutschland angekommen? 2017, Ende 2017. Mhm. Ja, ich ich bin wirklich in, ähm, in Köln für mein Masterprogramm. Mhm. Aber Deutschland finde ich, ja, was kann man sagen, in Ordnung. Ist es ist <lacht> geil. Ähm, ja, ich habe viel, viel Leute, coole Leute kennengelernt, und mhm. viel gelernt und mich weiterentwickelt. Und ähm, ja, ja finde ich gut.
2: Und warum, warum studierst Deutschland? du Master? Oh. Alles gut. <lacht> Sorry.
1: Bitte. <lacht>
2: ähm, was du im Master studierst?
1: Ah, Sportpsychologie an der Sporthochschule in
0: Köln. Den ja. tatsächlichen äh, Forschungsmaster in Sportpsychologie. Ich mache genau. ja, mach ja Angewandte. Der Unterschied ist, äh, sie, sie könnte theoretisch besser forschen als ich. Äh, ich könnte theoretisch besser in der Praxis arbeiten mit Menschen, aber im Endeffekt <lacht> <lacht> nimmt sich das nicht sonderlich viel. Ne? Äh, die, sag ich mal, die, die leitenden Professoren, die das machen, ne? Babette und Olli, sind da sehr...
1: Zeit, ja aber die unterschiedlich. Kenn, die ja. kennen, kennen sich gut, sind
0: sehr <lacht> unterschiedlich, ähm, aber beides sind gute, gute Masterprogramme, denke ich. Ähm, aber
1: ich habe sehr, sehr, sehr viel von, von Paul gelernt wegen ähm, Applied Psychologie und wir sind eine gute Kombi, glaube ich. Ja. Ich bin vier Semester nur Theorie, habe gar keine Praxis <lacht> gemacht, außer meine eigene Praxis. Paul hat vier, äh, vier Semester Praxis gemacht und deswegen geht, läuft bei uns. Ja. <lacht> cool.
0: Wir tauschen uns ja ganz gut aus. Äh, warum bist, warum Deutschland? Ich meine, du hattest irgendwie mal erzählt, dass deine Eltern auch deutsche Wurzeln hatten, irgendwie so?
1: Ja, mein Papa ist Deutsche. Mhm. Ähm, das war das... Ja, ich wollte nicht in den Staaten bleiben. Ähm, ich habe viel gemacht und es war ja gut, ich konnte auch weiter, aber der ja, Sport als Industrie und mhm. ähm, Strength Coaching als Industrie und der akademische Welt in den Staaten ist ja völlig anders. Also das war keine Karriere für mich, weil es wird 20 Jahre dauern, bevor ich Geld verdienen könnte. <lacht> ähm, und das geht irgendwie nicht. Okay. Ähm, ich wollte nicht so in eines System mhm. bleiben, sondern ja, ein anderes System erfahren und dann mal schauen, wie es geht. Aber, ja. ja. Was war Aber so? ja. ja. Danke, Papa. <lacht> <lacht>
0: wo, wo aus Deutschland kommt denn dein Vater her?
1: München.
0: Ah, okay. Dann bist du ja mit Köln in einer, in einer weiteren Großstadt gelandet. Ähm, mm. Was ist denn so deine, deine sportliche Reise? Sag ich mal, du kommst, du hast ja im College Fußball gespielt, soweit ich weiß. Ähm, ja. Wie hat das, ich weiß, dass in, in, den, in den USA an den, an den Highschools so das, das Sportsystem ein bisschen anders ist als in Deutschland. Ähm, wie hast du denn da, wo hast du da deinen ersten Fuß gefasst? Wie hat sich das entwickelt mit der Zeit und wo stehst du da jetzt?
1: Gute Frage. So, ja, ich habe ähm, mit wahrscheinlich fünf angefangen, Fußball zu spielen, bla bla bla, bla. habe bis College gespielt. Ähm, wir spielen normalerweise in der Schule, ne? ähm, High School Soccer und so, nicht so Clubsystem wie in Deutschland oder Vereinssystem. Ähm, ich habe irgendwie in College gelandet, NCAA Division One. das war echt ganz cool, das war irgendwie mein Traum, weil es mhm. mein way out of the south war, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, Gott sei Dank ähm, habe ich in Washington D.C. gelandet, wie gesagt. Mhm. Ähm, ich habe quasi direkt nach meinem ersten Semester meinen Meniskus gerissen. Oder während mein, mein, mhm. meiner ersten Saison meinen Meniskus gerissen. Ich war nie wirklich völlig Return to Play. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich... Es, Operiert. Dann hatte ich sechs Wochen PT bei der Physio und dann haben wir ein Assessment gemacht und die meinten, mm, ja, es ist nicht so wirklich. Mhm. Ja, du kannst ja nicht da mitspielen, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, deswegen ja, habe ich mein Stipendium verloren und das war es. Auch ein gutes Ding, ähm, weil ich dachte, ey, ich will nicht wieder in Sport arbeiten. Ähm, ich wollte, ich glaube, Politik studieren und <lacht> Politik und Psychologie ja, irgendwas völlig anders, weil ja. Sport definitiv ein bestimmtes Leben ist. Ich wollte nicht, nichts damit zu tun eigentlich. Ich habe meine Zeit genommen, habe Psychologie studiert, am Anfang erste Worte gemacht und dann war ich wieder <lacht> couldn't stay away. Dann wieder ja. Sportwissenschaft studiert, und äh, jetzt nach, ja, ich glaube, ich habe vier Jahre vier Jahr gewartet, bis ich wieder in Fußball mhm. gearbeitet habe. Und jetzt arbeite ich quasi Vollzeit in Fußball oder mit Fußballathleten.
0: Ja, das war jetzt meine nächste Frage sind jetzt Also du arbeitest jetzt mit Fußballern, bist ja aber selber keine Fußballerin mehr. Ja. Durch, eben durch diese Verletzungen, ähm, diese Verletzungen.
1: Ja, einmal die Woche reicht für mich. Ne? Also mhm. das ist auch eine, eine Zeitding. Für mich ist äh, das als Job irgendwie cooler als das als Hobby oder ja. das als Karriere. Ja. Das ist definitiv ein Hobby, aber ich kann Gott sei Dank ohne Schmerz spielen, mhm. Thanks Sport Science, aber ähm, ja, brauche ich nicht mehr.
0: Okay. Ähm, und was waren so die? Was war die Ambition, dann wieder in den Sport zurückzukehren? Weil du hast ja, hast ja gerade beschrieben, so, dass du hast dich verletzt, bist aus dem Sport rausgegangen und hat es, sag ich mal, wollte es erstmal gar nichts damit zu tun haben. Was hat ich denn da wieder zurückgebracht zum Sport?
1: Ja, so also wie gesagt, ich habe ähm, Psychologie studiert am Anfang hm. ähm, in meinem Bachelor und ja, irgendwie habe ich gemerkt, ich glaube, es war durch irgendeinen Arbeits- und Organisationspsychologie-Kurs, hey, das klappt irgendwie sehr, sehr gut mit Sport. Das mhm. ist auch super äh, wichtig für uns in, in Team, im Mann, als Mannschaft und mhm. so, das haben wir benutzt und ich wünsche irgendwie, dass ich das wusste vorher mhm. und könnte das irgendwie nutzen okay. als Athlet. So, dann dachte ich, ah ja, das kann nicht der Ende sein, ne? mit, mit 17 glaube ich war ich. Oh. <lacht> ich soll ja nicht ähm, Schmerzen haben, ich mhm. soll nicht wirklich aus, raus von Sport sein, ja. das ist nicht normal, das können wir hier machen und dann habe ich ähm, ja, wie gesagt, mit Sportwissenschaft mhm. angefangen und ähm, spezifisch, ja, ich bin Strength Coach, aber ich bin auch eine Return to Play Specialist, heißt es so, spezifisch mhm. von Physio bis du auf dem Feld stehst, das ist mein, okay. mein Zeit. Okay, ja.
0: also da dann so sozusagen die Schnittstelle zwischen, also was quasi, bekommst du dann die Aufträge von den, von den Physiotherapeuten, was du mit den Spielern machen sollst oder ist das auch was, was du dann selber entscheidest?
1: Ja, genau, das ist die sind bei dem Physio fertig, cleared for play sozusagen, mhm. wie ich nach sechs Wochen, aber kann, haben immer noch Schmerzen mhm. oder es tut immer noch weh oder es ist nur unangenehm oder die brauchen das ist das, das. Sehr, sehr oft ist es nur, die brauchen mehr Kraft und die mhm. brauchen ein bisschen mentales Training und äh, das ist es, aber Return to Play ist echt, ist echt interessant mhm. und ähm, ja, viele verschiedene Themen, okay. würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade... Sorry, Kevin, du wolltest? Nee, alles gut, du kannst. Okay. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade Kraft schon erwähnt. Mhm. Wir sind ja Powerlifter. Ähm, <lacht> ich, weiß, ich weiß, dass deine Schwester auch Powerlifting macht. Ähm,
1: ich habe ja auch Powerlifting gemacht. Ich war auch bei Regionals in Städten. Einmal.
0: Einmal? Was, waren, was, was hast du gemacht? Was waren deine, deine schwersten Versuche? Erzähl.
1: Ähm, ich habe Squat... 112 Kilo. Mhm. Ich war, glaube ich, 52 Kilo okay. damals. Richtig klein. Äh, richtig krank auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, 112, glaube ich, äh, 56 äh, Bank. Mhm. Nee, doch 58. Und dann irgendwie Kreuzheben 145 oder so. Oh. Nice. Es war irgendwie besser als mein, mein Dings jetzt. Und ich bin jetzt schwerer. Yeah. So. <lacht> <lacht> irgendwie mittlerweile bin ich schwerer geworden. und äh, If you kann,
0: don't use ja. it, lose it. Ja, ja, das
1: stimmt. Also zweimal die Woche mit Krafttraining reicht, als er flieht, Aber yeah. ja gut, Powerlifting ist anders.
2: <lacht> wie kam es, wie dass du den Wettkampf mitgemacht hast? Also was war so die Motivation dahinter?
1: Ja, also ich dachte, okay, ähm. Nach ein paar Jahren dachte ich, ja, diesen Team live, ich vermisse das irgendwie, irgendwas fehlt bei mir. Und äh, wir hatten ein Powerlifting-Team in George Mason und ja, ich habe nur viel Spaß mitgemacht. Irgendwie habe ich für Regionals qualifiziert, glaube ich, weil wir <lacht> nicht so viele Frauen was <lacht> hatten, äh, die wirklich klein waren oder hm. wirklich gleich waren. Und ähm, ja, es war wirklich ähm, It was an accident.
0: <lacht> war, das, war, das, war das raw oder equipped? Weil ich weiß, dass College-Powerlifting College, äh, College Powerlifting in den USA gibt es auch viel Equipped, soweit ich, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, es gibt Equipped, aber es war USAPL, so wir ja. können alles so. nutzen, okay. also Straps und Belts und so.
0: Ja. Okay. Ja. Ja. Ähm, okay, aber die Frage, auf die ich hinaus wollte, Kraft, äh, auch im sag ich mal, Return to Play, welche Rolle spielt dann in so einem Prozess, das meinte jetzt ein Spieler, der Spieler hat sich verletzt, wurde behandelt, wie auch immer, Physiotherapeuten haben gesagt, jo, an sich spielbereit und dann kommst du rein und sagst, okay, wir schauen, dass ich, ich schaue, dass ich diesen Spieler, oder diese Spielerin eben wirklich tatsächlich dazu bekomme, in der Lage zu sein, schmerzfrei zu spielen. Welche Rolle spielt Maximalkraft in diesem Prozess für dich?
1: Ja, also mein erster Schritt ist immer zu fragen und zu denken, wo kommt das eigentlich, also was ist die Ursache hier, was ist die Quelle von der Verletzung und sehr, sehr oft ist es Überlastung, schlechte Biomechanik mhm. oder Muskel ist irgendwie schwach, also in, im Fußball haben wir echt viel ähm, Oberschenkelverletzungen, also mhm. Hamstring Tears und so, auch ähm, Adduktoren, Abduktoren und Unterrückenprobleme, mhm. Knieprobleme auch natürlich. Und die sind alle nur, weil ähm, die hintere Kette einfach schwach ist. Mhm. So, dann kommt Maximalkraft irgendwie rein, machen ein bisschen Hypertrophie, dann wieder in Maximalkraft einsteigen. Also, so wir einfach mehr Kraft haben, mehr Kapazität, kräftig zu sein. Mhm. Und dann haltet es irgendwie besser. Auch bei Biomechanik ist das Gleiche. Okay, wir haben Knieprobleme, Schinspins, Fußprobleme, Hüfteschmerzen, was weiß ich sehr, sehr oft kommt das durch ähm, ja, unsere Kraft in, in die Füße sind eingeschränkt oder in die Waden oder ähm, ja, Oberschenkel oder mhm. Po ist immer ein großes Thema, aber irgendwie diesen Horizontal äh, Unterkörper Power fehlt irgendwie. Okay. So, ist super wichtig, weil das, wenn wir die Ursache wirklich lösen können, dann kommt es normalerweise nicht zu so stark wieder oder kommt es nie wieder? Hm.
0: Gibt es da denn ähm, jetzt in den Sachen, die du beschrieben hast, du hast, ja, hast hast du äh, in derselben Kapazität in den USA auch schon mit Fußballern gearbeitet?
1: Ja, ich war für, für Frauenfußball in George Mason tätig. Für, ah, okay. Ja, zwei Saisonen, ja.
0: ja. Gibt es da, ähm, sag ich mal, zwischen den USA und Deutschland systematisch Unterschiede, was diesen Prozess angeht und was, was sind die und wie würdest du das vielleicht versuchen, anders anzugehen?
1: Um, in Return to Play spezifisch, meinst du, oder mhm. überall?
0: Ja, ich also mein, mein erster Gedanke war jetzt einfach zu denken, okay, wenn jetzt wenn du jetzt sagst, äh, den Fußballspielern fehlt Kraft, ist das das, was es sowohl in Deutschland als auch in den USA gibt? Weil ich weiß ja, dass gerade in den College-Sports in den USA zumindest die Fußballer tatsächlich auch Strength and Conditioning machen. Ähm, ja. In Deutschland, Athletiktraining ist ein, sage ich mal, sehr breit gefächerter Begriff. <lacht> Äh, da gibt es ja. alles Mögliche. Ähm, ich kenne ein paar Einrichtungen und wie die das machen und die Qualität variiert da ja schon sehr stark, vor allem im Jugendbereich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir machen echt viel Strength and Conditioning. Wir haben natürlich Saisonphasen, kann man sagen. Mhm. Also Off-Season ist eher lang und da können wir wirklich stark sein oder Maximalkraft machen mhm. über glaube ich zwölf bis 18 Wochen hatte ich normalerweise, ähm, weil unsere Saison eh nicht so lang ist wie die Bundesliga-Saison mhm. ist echt bescheuert und dann Preseason vier bis sechs Wochen mhm. und dann hatten wir Saison okay. und die hatten immer Zeit sich zu regenerieren ohne Fußball und so ja wir haben immer Strength Conditioning gemacht in College und so das Problem ist halt ja, wenn man eine Mannschaft mit 26 Leute oder so hat, mhm. wir gucken immer auf die Durchschnitt oder irgendwie einen Mitte, Mittelwert, Mittelgrund, mhm. ähm, was wir machen soll. Und das funktioniert manchmal nicht für die Leute, die, nicht, die, die mit einer Training-Age von zwei oder drei haben, die ja. gerade als Seniors in Highschool, im letzten Jahr Highschool, ähm, mit Krafttraining angefangen haben und ähm, ja, manchmal brauchen die ein bisschen mehr oder ein bisschen spezifische Sachen. Mhm. Wir haben nicht wirklich der, ähm, der Zeit, mit jeder durchzugehen und jeder, also alles zu korrigieren ähm, innerhalb der Offseason. Aber okay. ja, deutlich weniger als in Deutschland ist es leider so. <lacht> okay.
0: Was, okay.
2: Wa was deutlich weniger als in Deutschland?
1: Verletzungsrisiko ah, durch okay. ähm, Krafttraining, meine ich.
2: Okay, um, nochmal eine Frage von mir, ich kenne mich da so, so gar nicht aus, um, wie das da beim Fußball aussieht, was, was es da für ein Team rumherum gab, also du hast ja gesagt, du warst uh, Return to Play, mhm. um, dann gab es sicherlich noch einen Strength and Conditioning Coach und was gab es da noch alles so in dem Jugendfußballzeug da, also was war so das Team?
0: Am College viel, <lacht> College,
2: yeah. ja.
1: also gerade ja, NCAA ist krass. Ja, yeah. stacked. Okay. Um, wir hatten um, Director of Strength and Conditioning in unserem Department. Wir hatten einen Sportpsychologen für die ganze Department. Äh, ja, Abteilung, Athletik mhm. eigentlich. oder Athletic Department. Dann hatten wir einen Head Coach, zwei co trainer und dann drei Strength Coaches. Ein war eine Intern, aber zwei Assistant Strength and Conditioning Coaches. Ich war ein von denen mhm. und ich, ich war die, die Return to Play Specialist. Mhm. So, wir hatten immer verschiedene Rollen. Einer hat alle Programming gemacht, ich habe alle Return to Play gemacht und alle ähm, Conditioning gemacht und der Intern hat alles, was wir nicht machen wollen, <lacht> <gemacht>. <lacht> Gute Erfahrung für den. <lacht> ja. Aber ja. Und dann hatten wir auch ähm, ein, zwei Athletiktrainern und für uns sind Athletiktrainern wirklich Physios. Also, mhm. Wir hatten ja auch Physios, auch eine Arzt, aber muss man von extern, also extern gehen und mhm. um, zum Physio gehen. So. Okay. Ja, viel, gibt es viel bei uns. So.
0: Ja. ja ich und meine, wir sind
1: alle quasi unbezahlt, so. Es läuft bei uns. Ja. <lacht> ja,
0: ich meine, wenn man das mal jetzt mit einem gängigen NLZ äh, aus einer, von einem Bundesliga-Verein vergleichen ja. würde, nimmt sich das nicht, tatsächlich nicht so viel, aber die Größenordnung ist in den USA halt eine ganz andere. Du hast, äh, wie viele Teams sind, sind in der NCAA?
1: Um, also Unis insgesamt, mm. meinst du? Über 100. Also es mm -hmm. gibt drei Divisionen, ne? Ein, oh, zwei, ja. drei. Also viel, ja. ja.
0: Und die haben dann quasi alle diese äh, Support Structure. Und dementsprechend ist es ich, ist der Umfang um einiges größer als vor allem in eben den, sag ich mal, Zuliefervereinen, in den kleineren aus, aus Deutschland.
1: Guck mal, Kevin, also ich habe 40.000 Dollar im Jahr bezahlt, für vier Jahren, da zu studieren. 68% von meinem Beitrag, Semesterbeitrag war für Athletik, hm. wenn du das guckst. so Das ist e echt heftig. Die haben Schank. richtig ge viel Geld und die können ja in Athleten und gute Facilities und Möglichkeiten investieren. So, ja.
2: Nice. Ja. <lacht>
0: so, ja, dann ähm, nächstes Thema genau,
2: genau nächstes Thema ähm, was, was mich interessieren würde Paul hat das schon mal so angeschnitten ähm, wie es generell so zu dem, zu dem Projekt mit der US mit dem US-Militär kam ähm, wie, wie kam es dazu
1: auch eine gute Frage <lacht> <lacht> Paul freut sich total, weil der hat ähm, was für die letzte, letzte sechs Monate gesagt, mhm. hey ist richtig cool, dass du das gemacht hast, yeah. ich würde wissen, was können, können wir darüber sprechen, bla, bla. <lacht> Ich denke, das ist eh nicht so cool, weil die Militär ist so normal bei uns, dass, wenn ich sagte, ja, ich habe Militärtraining gemacht als Strength and Conditioning Coach, war es nicht so interessant und war niemand schockiert <lacht> oder begeistert. <lacht> Aber cool. <lacht> das
0: war ja, es war ja schon ähm, eine Spezialeinheit, die du mit vorbereitet hast.
1: Wenn ja. ich
0: mich recht erinnere. Ne? Ja. Finde ich, ist schon ja. was Besonderes.
1: So, ähm, auch in den Staaten ist, ist Vitamin B so ein Thema. Ne? So ich habe die, die richtigen Leute kennengelernt. Mhm. Irgendwie, ja, on accident, irgendwie ja die richtigen Leute einfach kennengelernt. Ähm, Washington, D.C. gab es natürlich viele Sachen. Ähm, das haben wir in der Nähe Langley Air Force Base, echt viel Militärbases, ähm, Pentagon, also alles, was möglich ist. Wir hatten alle Branchen, Militär, alle Branchen, Sicherheit und Intelligence war da. Ähm, also ich war ja wirklich zentral. Ich hatte auch echt viel Zeit. Und nach meinen vier Jahren in, ähm, an der Uni habe ich auch mit ähm, NCAA-Coaching aufgehört. Mhm. Ich war dann in den Privatsektor. Ähm, ja. Richtige Leute. Ähm, ich ich bin hingegangen einmal, fand es total interessant, was, was die alle machen, weil die sind auch wirklich Athleten, auf jeden Fall, super athletisch, aber sind auch nicht so, die sind auch nicht sportlich mhm. von der politischen Seite und auch nicht von, von Wissen. Mhm. Also zum Beispiel, was heißt Verletzung, was heißt Erholung, was heißt <lacht> Regeneration, was heißt das, das, das. Ne? Es war wirklich... Die waren super athletisch, aber auch irgendwie Freaks, mm. weil, ja, mein ersten Tag war es so, ähm, ich habe 20 Leute gehabt und meine erste Aufgabe war, eine ähm, ne große Gruppe, ja, 20 Leute vorzubereiten für zwei verschiedene Tests. So einen für, für Special Forces und einen für CIA. Mm. So die würden einen Test zusammen machen und dann splitten. Okay. So. Army wird eine Richtung gehen, Sicherheit wird eine Richtung gehen oder CIA. Ja, was, ähm, was wird da so getestet? Typisch. So, die erste Test war Pull-Ups, Push-Ups, ähm, zwei Meilen Lauf, glaube ich, mit Rücksack und so. Ähm, mhm. Also nichts Besonderes wirklich, aber man muss das innerhalb oh Jesus, innerhalb der Zeitraum schaffen, ähm, mhm. ja, mit Gewicht und so. So, ein bisschen anders als normalen. Army-Testing und dann gehen die weiter. Ne? Das ist einfach mhm. Eignungstest sozusagen und dann CIA ja. war echt viel von unserer Seite war das echt viel ähm, ja Carrying und auch Random-Movements, was ich random dachte. Ähm, ja, Pushing, Pulling, was normal ist, aber auch Climbing, Crawling, Swinging, Rolling, die müssen mhm. auch ähm, ja, Shooting Training, was, wie heißt es, Schießen Schießt, und, Schießt ähm, genau. ja, genau und ja. Ähm, was noch, auch Tactical, also Fight Training, Kampfsport und so machen, also wir müssen, mhm. ja, wir haben wirklich alles vor, vorbereitet. Ähm, ja. Und für, auf die Army-Seite, weil es so viel laufen, das war unglaublich. <lacht> es war einfach krank. So viel Ausdauer, aber auch, wie gesagt, mit Load, die haben auch spezifische Suits gehabt, das fast 100 Kilo war mhm. und wie kann man mit 100 Kilo drei Meilen laufen Nein. und, äh, <lacht> <lacht> ja, und sich nicht verletzen ist es äh, auch ein anderes Thema ja so <lacht> und die Aber wir sind mit 20 okay. Leute wie gesagt, meinen ersten Tag und da meinte er, ja, er hat eine, eine Fußverletzung, ist es ist gebrochen, aber er kann immer noch laufen, der Typ hat ein Rückenproblem, aber der kann auch laufen, der kann ja auch, glaube ich, 200 Kilo Kreuz heben, so alles gut bei ihm, bla 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 und wir sind durchgegangen und ja, also jeder hat, jeder war irgendwie fertig, <lacht> die, die waren alle kaputt. Okay. Aber die können alles machen. Ähm, mm. so, ja, meine erste Aufgabe ist, okay, scheiße, was, wir haben jetzt zwölf Wochen, was <lacht> machen wir? Alle, alle kaputt. Yeah. Ja, genau.
2: Ja.
0: ja. Was, war, was war denn, also wenn jetzt wie, wie lange hast du das gemacht? Oh, insgesamt habe ich
1: das, ähm, so ich war in person da für sechs Monaten und dann habe ich das von remote, mhm. also die Programming geschrieben und die Verletzungssachen äh, kontrolliert für über... Ja. ja, 14 Monaten oder so. so.
0: Okay, krass. Was war so, als du die, in den sechs Monaten da warst, wie war dann so der normale Tagesablauf, wenn du da so einen, so einen ganz normalen Tag durchgehen würdest?
1: Ja, also ich war zwei- bis dreimal die Woche da. Mhm. Ähm, erstmal muss man reinkommen ins Base. Also ich, <lacht> man muss ankommen in der Base und Security-Checks und so machen. Mhm. Ähm, das ist gar nicht interessant, das ist super langweilig. Und dann, ähm, ja, für mich war Krafttraining wichtig, Verletzungsrisiko zu irgendwie zu vermeiden war wichtig, mhm. Rehabilitation und dann, ja, am Ende des Tages Ausdauer, weil das ist für jede einfach. <lacht> <So>. <lacht> ja, muss man machen, aber wie, wie gesagt, du kannst nur so viel Ausdauertraining machen, und dann irgendwie kommt die 100 Kilo rein und dann, was machen wir jetzt? <lacht> du hast keine Kraft, du bist super schwach und jetzt ja. was. Ähm, so ja, ungefähr eine Stunde Krafttraining. Mhm. Dann hatten wir auch eine Stunde bis zwei Stunden Ausdauertraining am Ende. So für mich war okay. langes Warm-up, also 20 Minuten Mobility, was für den komplett neu war. Ähm, <lacht> Ja, die fand das auch nicht so toll am Anfang. <lacht> mm. Es war auch ein bisschen witzig, als Frau hinzukommen mit 20 großen Männern, also riesengroß, mm. zu sagen: Okay, jetzt machen wir das, 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 Hüftenmobilität. Ich Yoga. <lacht> die meinen: Fuck you. <lacht> Alter, yeah. geht gar nicht hier. Falsche yeah. Adresse hast du, glaube ich. Wie bist du hier angekommen? Um, aber ja, Mobilität, wie gesagt ein ähm, bisschen körperliche Vorbereitung, dann mhm. Krafttraining und ich meine echt viel Hypertrophie. Ich glaube, wir hatten eine Phase Maximalkraft gemacht, mhm. aber das war eh nicht so wichtig, weil die können kaum, also das ist so ein großes Load, in zwölf Wochen, in zwölf Wochen das, das mhm. hinzukriegen. Ähm, ja, wir haben echt viel Hypertrophie gemacht. Raps, 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 das, diese Frage kommt später. Ne? Was machen wir, wenn man fast zum Kotzen kommt jedes Mal? Yeah. Um, ja, weiß ich auch nicht. Um, okay, ähm, so, Entschuldigung, ja. du wolltest noch was sagen. Nee, nee Hypertrophy. Okay. und dann haben wir um, Tempolaufen gemacht. Das mhm. heißt, okay. Sprinttraining, also Speed Reserve. kennt ihr wahrscheinlich nicht. Wenn wir schneller ja. laufen können, dann können wir mit 80 Prozent länger laufen, was auch schneller als unser alter 80% Lauf ist. So, unser Idee war eigentlich, wenn die schneller laufen können und Laufgeschwindigkeit kontrollieren können, dann haben die auch eine bessere Idee, ja, mhm. wie anstrengend ist das jetzt, wie, wie viel habe ich noch im, im, in my Tank sozusagen, mhm. ähm, ja, und dann können die die Geschwindigkeit besser kontrollieren. So.
2: Ja, Genau. Meine Frage war noch, die wollte ich eigentlich vorher noch, noch reinwerfen, ähm, inwiefern die dich, dich als, als Frau da ernst genommen haben. Also am Anfang war es wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, kann ich mir vorstellen zumindest. Ich weiß es nicht genau. Äh, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Und wie das so mit der Zeit besser geworden ist, vielleicht oder nicht.
1: Ja, also ich hatte einen richtigen Vorteil gehabt, weil ich hab, ähm, eine, ich wollte eigentlich in der Naval Academy spielen. Fußball spielen. Das heißt, mhm. das ist, ja, Naval Academy, eine von unseren Branchen, Militärunis ähm, sozusagen, was richtig anstrengend ist. Ähm, die, als Kandidat habe ich die pt tests gemacht ähm, dafür und das hat so viel geholfen, zu sagen, hey, mhm. ich habe auch mit euch gearbeitet, ne? ich wollte auch ähm, ja, ich habe es auch probiert, ne? Ich habe es nicht hm. geschafft, wegen andere Sachen. Aber Petitas kenne ich. Ähm, Militär kenne ich. Äh, Sport ja. und Training kenne ich absolut. Wissenschaft kenne ich. Und das ist mein Bereich, das ist nicht eurer Bereich. So, hm. ihr seid Experten in Richtung ja, Tactical Warfare und Schießen und Sachen, was ich noch nie gemacht habe. Aber wir haben zusammen PTs gemacht, ne? wir, wir wissen, wie das ist, es ist echt super schwer und Canada Sea für die Militär ist echt super schwer und dann ich weiß, wie wir können deine Sachen oder eure Sachen besser machen. So, mhm. Da hatten wir irgendwie ein Agreement gehabt, nach sechs Wochen oder <lacht> so. Okay. Um, es hat ein bisschen gedauert, weil am Anfang ja, die sind andere Menschen. Militär <lacht> ist eine andere Kultur. Es ist einfach ja. so. Um, aber ja, war eh nicht schlimm. Mein Ding ist immer, ich kann ja ein bisschen zurückhalten bleiben, immer noch meinen Job ähm, machen und dann später als Professional ähm, Respekt kriegen. Oder ich kann direkt als Bro einsteigen und einfach mit den Jungs chillen und so und so machen. Und am Anfang bekommst du irgendwie Respekt. Ja, wir hören zu, aber dann... Das ist auch mega viel Disrespekt, weil, wie gesagt, die sind eine andere Tiere. Die Kultur mhm. ist so, dass Frauen irgendwie, ja, die sind nicht drin in der Ranks. Und ähm, Witze und so. Wir haben das so gemacht, dass es bei mir, das geht nicht. Ich brauche eure mhm. Aufmerksamkeit und so. Wir sind hier nur für diesen, diesen Aufgabe, Aufgabe. Ja, wir können Spaß haben, scherzen, Witze, cool, geht. Aber Disrespekt wird auch bei mir nicht gehen, auch wenn ich nicht Militär bin.
0: Mhm. Gab es denn äh, in der Zeit, in der du da gearbeitet hast, auch mal Frauen?
1: Ja, eine Frau, aber nicht... <lacht> ein, Frau. Eine Frau. Aber sie war nicht... Ähm, sie war auch ähm, Militär, aber sie war nicht in die 20. Die 20 war einfach Männer. Mhm. Ähm, und die Frau kam irgendwie von der CIA-Seite ähm, ja, als Kontroll <lacht> Sie war kein Coach, okay. aber sie war auch kein Kandidat dafür. Ähm, ich weiß eher nicht, aber das war auch irgendwie hilfreich. <lacht> Zwei Frauen okay. von 100 Männern. Hm. Geilo. <lacht>
0: Wie war das denn, ähm, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, so sag mir, du hast die kennengelernt und jeder hatte so seine Verletzungen, aber der eine konnte 200 heben. <lacht> äh, aus, 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 aus Sicht eines Powerlifters, wie stark muss man denn sein, also nur so die, die Kraftseite, wie stark muss man denn sein für so einen Arbeitsbereich, sag ich mal, für, so, für die Aufgaben, die da gestellt werden?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Weil es ist alles, es ist kombiniert, ne? Also ich, das ist so eine. was für eine Frage, ey, Paul, das ist schlimm. Ähm, <lacht> ja, 200 Kilo heben, wird super, aber kannst du auch, kannst du auch laufen. Also ist eh egal, mhm. wie viel du hebst, wenn du das gar nicht bewegen kannst, also schnell und praktisch, dann klappt nicht. Aber bei denen am Ende, ich wollte, dass jeder natürlich über 150 Kilo heben könnte, theoretisch, weil, wie gesagt, 100 Kilo Rücksäcke oder, mhm. oder Suits irgendwie oder heben, ja, 150 Kilo hat den Job, ja, das, yeah. das reicht irgendwie. Aber auch ähm, Kniebeugen könnte jeder irgendwie 100 Raps mit 1000 Kilo Kniebeugen <lacht> machen. Das war auch echt krank. Die haben richtig <lacht> viel äh, vordere Kette Kraft, mm -hmm. keine hintere okay. Kette Kraft. Ähm, und Oberkörper können die auch natürlich machen, weil Bank, Militär ist einfach Bankdrücken, Bankdrücken, <lacht> Bankdrücken. <lacht> Bankdrücken. Ähm, hmm. Aber ja, von Powerlifting-Sicht, also die beste Kniebeugen, die ich gesehen habe, der Typ könnte 250 beugen, oh, glaube ich. Krank. Ja, also die waren wirklich Tiere.
0: Und dann wahrscheinlich auch ohne irgendwie Sleeves oder Gürtel ja, oder so. Ja, total raw. Also Einfach. wirklich vegan raw.
1: Ja, und auch <lacht> as to grass, weil on flat shoes, also barfuß.
0: <lacht> krank. Ja. Die Leute aus der gdf freuen sich gerade. <lacht> der
1: Typ hat auch eine, eine mega schlimm irgendwie ähm, Rücken, sein Rücken war auch verletzt. Und er hat so eine schlechte Form. Und wir haben am, glaube ich, dritten Tag so eine Testing gemacht, einen Leistungstest. Hm. Und da habe ich das gesehen und meinte, halt Stopp. Aber da ist auch irgendwie in die, <lacht> das jetzt... Derzeit as to grass. Ich kann ihn nicht ja. start, stoppen, aber Jesus, das war ein bisschen zu viel. <lacht> ein Schritt zu weit. <lacht> ja. ja.
0: Ist, natürlich, ist natürlich heftig, so sage ich mal, eine 250er-Beuge in dem Kontext. Jetzt mal egal, wie, wie groß und wie schwer der war. Ich meine, sonderlich schwer wird er nicht sein dürfen in dem Kontext. Ja. Äh, und allein diese 250 in, halt in diesem Umfeld und äh, unter der Annahme, dass sie eben auch bestimmte andere Bedingungen erfüllen müssen, gerade was so die Ausdauerleistungen angeht, das ist schon...
1: Aber der Typ war auch, glaube ich, 92 Kilo oder so. Also ich hatte viel mhm. zwischen 80 und 110. Mhm. Und ja, 110 ist eher schwer. Ja. Was heißt schwer für Militär? Aber der Typ könnte sich bewegen, ne? Also das ist auch 5 Minuten Meile, ist unglaublich. Boah. Die können so schnell laufen, so viel... Gewicht heben und Gewicht, hm. ja. Aber auch Scheißbewegungen, ey, die <lacht> sind so unbeweglich. <lacht> ähm,
0: da, in, da würde mich aber tatsächlich mal interessieren, ähm, weil ich mich, also ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, aber sind denn in den Kontexten, sag ich mal, äh, ist hormonelle Unterstützung da ein Thema?
1: Ja, man darf nicht. Also Doping ist auch getestet okay. im Militär, Gott sei Dank, ähm, weil okay im ähm, in großen, im in ganzen Militär ist es nicht, aber ins Backups mhm. und ähm, bestimmte Bereiche ist es absolut ist doping getestet. Ja, aber okay. insgesamt, also zum Beispiel normal enlisted Leute, der Typ, der Aktien ist, der hingeht und meinte, ja, ich will Leute schießen, das ist eh egal, was er macht, der können auch schießen.
2: <lacht> Hast du okay. denn trotzdem manchmal so mitbekommen, dass äh, dass da doch eventuell was anderes noch mit, mit reinspielen könnte bei manchen Leuten?
1: Die haben andere mit die Gewette okay. Ne? okay, es ist nicht so, ja. dass die können einfach nicht juicen. Es ist nicht, ähm, ja. ja, andere Sachen hatten die definitiv dabei.
0: Okay. Ja, weil das ist ja, sage ich mal, verständlich in dem Kontext, wenn es darum geht, auf dem Niveau leistungsfähig zu sein. Äh, es ist ja, Krieg ist kein Sport. Ja. Ne? Wenn man es, wenn man es mal so sagt, ganz, ganz klar. Ja. Und äh, da, da fallen so diese ganzen moralischen Bedenken, zwecks äh, Fairness im Sport, fallen dann halt einfach weg. Und wenn es darum geht, ob jetzt der Gegner oder man selbst überlebt, dann kann man sich natürlich geben, was, was man braucht. Ne?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Aber dann denken wir, ja, also wir haben auch als, als, als College-Athleten legal, legal gedopt. Ne? Also Koffeinpille, hm. äh, ja. ähm, Anxiety-Medikamenten, was weiß ich, also beta Alle haben Asthma. Ja, genau. <lacht> ähm, jeder hat, ähm, wie heißt es, ADHD, so jeder braucht Vedalin ja. und, äh, ja. <lacht> und andere Sachen. Ne? Wir haben alle quasi legal gedopt. Was? Ja. Das war eh normal. Und das haben die auch gemacht. Ähm, manche mehr als andere, aber die waren mhm. definitiv durch ein, also einige Leistungen also ja. hochgekommen und nicht durch Doping, würde ich auf jeden Fall ja. sagen. Ich habe mega Respekt ja, ja, vor denen. Aber. Voll. Ja, das ist ey. ja sowieso
0: immer eine Kombination aus, äh, sag ich mal, genetischer Voraussetzung, harter Arbeit und was man dann eben noch mit, <lacht> Gegenleistung, mit Nebenleistungen
1: anfängt. Und das finde ich auch das, witzig, Paul, diesen Thema Mental Toughness. Weil in -hmm. Militär Mental Toughness ge gegen Sport, Mental Toughness, ist so völlig -hmm. anders. Dass, ja. Kopfmenschen, aber die sind auch Dickköpfe, ne? mhm. Ja, es unglaublich, wie die arbeiten können. Aber auch, wenn ich gesagt habe, zum Beispiel, eine von meinen meine Aufgaben, meine Regel war, einmal die Woche musst du zwölf Stunden nichts machen. Also, du kannst morgen <lacht> laufen gehen, aber dann mhm. abends bitte nicht. Bitte nichts. Mhm. Einfach, auch wenn es ein Kniebeuge ist, bitte nein. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie bekommen, dass Samstagmorgen, wenn er San Samstagabend Regeneration ähm, macht, dann Samstagmorgen statt 10 Meilen hat er 20 Meilen gelaufen. So, okay, ich glaube, das war nicht der Plan. Aber ja, wie gesagt, es ist mental That's not how
0: this works. Ja, ich glaube, <lacht> wir
1: haben uns irgendwie falsch verstanden. <lacht> ich meinte Scheiße. Regeneration auch nicht mehr und dann nix. So. Ja, ja. Mehr aber früher oder das gleiche, aber früher am Tag. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Krank. Ja. Um, okay. Um vielleicht mal so ein bisschen zu einem, zu einem anderen Thema überzuschiften, <lacht> wenn, ihr noch, wenn, ihr noch, ja. wenn ihr noch Zeit habt. Ähm, es war ja am vergangenen Wochenende die deutsche Meisterschaft, richtig, Paul? Ja. Äh, wie wie war es denn generell? Also ich war ja leider nicht da. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen was erzählen, wie es so gemacht war? Also die, der Wettkampf war mega geil. Ähm, wirklich
0: allergrößten Respekt an die Veranstalter, TSV Heiligenrode und äh, Mike Schäubach, die haben das richtig gut gemacht. Dedicated Sports war ja auch mit dem Media-Team da und haben auch nochmal für ein bisschen, sag ich mal, Professionalität gesorgt. Die hatten ein professionelles Steckerteam team aus Tschechien engagiert. Ähm, das heißt, der Wettkampf lief, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich komplett nach Plan. Okay. Also der Zeitplan scheint, ja. äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, scheint der Zeitplan sehr genau eingehalten worden zu sein. Zumindest definitiv im Vergleich zu den letzten Jahren. <lacht> ähm, und ja, die Atmosphäre war richtig geil. Es waren mega viele Leute da die tatsächlich auch Stimmung gemacht haben. Es war laute Musik da und der warm bereich war mega gut ausgestattet. Die, die Bühne war ganz cool gemacht, auch mit, mit vernünftigen Lichtern und so weiter. Es gab einen Livestream und eigentlich, sag ich mal, von dem, was ich zumindest bisher gesehen habe in Deutschland, der Standard war schon extrem hoch. Gerade für einen BVDK, wo man, sag ich mal, zurückdenkt an die Wettkämpfe, in, die sich anfühlen, als wird man in der Bücherei zugucken, wenn man <lacht> ein Buch umblättert. <lacht> ähm, das heißt, äh, da haben sie auf jeden Fall jetzt, da hat sich auf jeden Fall einiges gebessert. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil das ist ja auch immer so ein Thema, ähm, die, es, die tun sich ja immer schwer, einen Veranstalter zu finden. Das war ja jetzt auch quasi der TSV Heiligenrode hat sich dann am Ende erbarmt, das zu übernehmen, äh, weil sonst keiner wollte. Ähm, da kann man nur hoffen, dass es das so weitergeht und dass sich andere Vereine ein Beispiel daran nehmen. Ich habe auch schon immer gesagt, ich, ich persönlich, ähm, obwohl ich jetzt nicht mit b 4 starte, aber ich habe das Thema auch schon mit vielen Athleten angesprochen die sehen das ähnlich. Äh, ich persönlich würde auch statt 40 Euro Starkgeld meinetwegen 70 zahlen und dann ein professionelles stecker vor Ort haben. Ähm, einfach, das, weil das macht den, den Wettkampf so viel besser und es läuft alles schneller und es läuft alles so wie es soll. Es gab, glaube ich, irgendwie nur ein- oder zweimal Probleme mit gesteckten Gewichten oder Ständerhöhen. Ich weiß, dass bei Agnes Lab in der 84er mal da ein Problem, da gab es einmal ein Problem mit dem System, weil irgendwie was nicht, nicht richtig geändert wurde und da musste sie raus, obwohl sie eigentlich, äh, obwohl die falsche Ständerhöhe eingestellt war. Ach so. Bei ihrem Drittversuch in der Beuge. Und das war dann doof. Ähm, aber ich meine, sowas kann immer mal passieren. Äh, insgesamt war es ein mega guter Wettkampf. Die Leistung, Leistungsdichte wird jetzt in Deutschland auch so langsam immer höher. Ähm, ich meine, bis auf Ständebach, <lacht> der sowieso der komplette Ausreißer ist. Äh, Julia, du kennst ihn wahrscheinlich noch gar nicht. Ich, ich denke, du hast dich da noch nicht so mit befasst Sascha Ständebach ist ein äh, Lifter in der 93-Kilo-Klasse und der hat jetzt 363 Kilo gehoben.
1: Das habe ich gesehen.
0: Ähm, <lacht> Ja. Und der ist im Total, glaube ich, also der ist mit Abstand vorne. Ich glaube, der hat irgendwie noch 50 oder 60 Kilo auf dem zweiten Platz. Krank. Äh, über 500 Wilkes. Und äh, das, das ist auf jeden Fall eine Koryphäe zurzeit. Äh, mit den anderen Klassen, ich, ich, die 72er-Frauenklasse ist, ist äh, extrem dicht. Obwohl sich da jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, das ein bisschen ausweiten wird. Es gibt zwei, die wahrscheinlich eine gewisse Gewichtsklasse hochgehen. Okay. In den 63er kam jetzt auch äh, eine Masterslifterin dazu, die runtergekommen ist. Die war vorne AK1, hat jetzt dieses Jahr bei den Aktiven mitgemacht, die auch gewonnen hat. Da ist die sich ja auch ein bisschen gestiegen. Nächstes Jahr kommen mehrere Juniorinnen hoch, ja. die auch sehr viel Potenzial gezeigt haben. Also so langsam bewegt sich äh, das, das Feld des Powerliftings in Deutschland in die richtige Richtung. Ähm, man hat gezweifelt nach der Jugend- und Junioren-DM-Aktion. <lacht> ja. Ähm, da habe ich auch mit, mit Julian drüber gesprochen, mit den mit diesen T-Shirts. Ähm, aber jetzt so mit der DM hat sich einiges gerichtet, denke ich. Und der Pfeil zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung.
2: Geil. Geil. Ja, als ich, als ich das gesehen habe ähm, im Livestream, ich habe vorher nicht, nicht wirklich auf Instagram geschaut, ob jemand was da gepostet hat. Und als ich dann gesehen habe, wie die, die Plattform generell schon aufgemacht, also aufbereitet mhm. wurde, habe ich gedacht, krank. Was, ja. was war das für eine Junioren-DM im, im Vergleich zu dem hier? <lacht> <lacht> ich bin falsch gestartet, habe ich mir gedacht. Ja. Um, aber was Hättest ich, du die Normen gehabt für die aktiven DM? Mh, oh, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Für, weiß ich gar nicht. Also wenn, dann wäre ich wahrscheinlich in der 93er gewesen, aber keine Ahnung. Muss man mal ja. Nächstes Jahr. Nein, nein, nein. <lacht> habe ja noch ein paar, paar Junioren, Juniorenjahre. Um, aber was ich so von, von einigen mitbekommen habe und das jetzt auch nicht... Also das kam jetzt ein bisschen mehr durch, aber das habe ich auch so bei meinen Athleten schon, bei manchen auf jeden Fall gemerkt, ähm, wie das aussieht, wenn man ähm, nach so einem Wettkampf meistens oder bei manchen, wenn man so ein bisschen die, die Motivation für, für seinen Sport verliert. Ähm, es kam jetzt bei vielen so dass das Wort eine Lehre nach dem, nach dem Wettkampf durch. Post-Meet-Blues. Genau. Ja. Ähm, was kann man da tun, um sich so ein bisschen aus dem aus der Sache zu befreien, beziehungsweise so wieder sein, seinen Sinn im Powerlifting zu sehen. Habt ihr da irgendwas, was ihr da machen könntet?
1: Ja, so mein erstes Ding ist immer, also erstmal, das ist super normal. Ey, Motivation ist kein Trade es ist 100% ein State. So, Statistik sagt, ja, tief, wieder hoch, tief, wieder hoch. Congratulations, you're normal. Das ist es. Ähm... <lacht> um, und es ist auch normal, weil du hast jetzt ein Ziel erreicht. So, wenn die AM dein großes Ziel war oder dein Wettkampf dein Ziel war, dann brauchen wir eine neue Zielsetzung. Du brauchst wahrscheinlich auch Zeit, dich zu regenerieren. Das müssen wir auch ähm, drüber denken. Ähm, mentale Erholung, sage ich mal, ist auch ist super wichtig. Also für mich war Zeit ohne Sport, auch wenn es nur drei Tage war, super wichtig, wenn es intentional war drei Tage, ich will das nicht gucken, ich will das nicht machen. Ähm, mit meiner Athleten ähm, nutze ich das auch direkt nach, nach einem Wettkampf und dann ja einfach zu mhm. sagen, okay, was, was jetzt, was will ich jetzt haben und nicht, mhm. was soll ich jetzt machen? Ähm, so es wirklich unsere Entscheidung ist oder die Entscheidung des Athlets zu sagen, ich will das jetzt ähm, gucken und machen und das ist jetzt unser nächstes Ziel und dann können wir Motivation wieder hinkriegen, weil, ja, natürlich, du hast es erreicht und was jetzt? Du kannst nicht, ja, was gibt es größer als DM oder was gibt es größer mhm. als der Wettkampf einen Tag danach? So. Paul, vielleicht hast du mhm. noch was.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, hast du es, ich denke, erstmal so ein bisschen ähm, Zeit weg von dem Sport tut ganz gut. Und dass man erstmal gesagt hat, okay, das ist jetzt, die DM ist vorbei, man hat seine Leistung gebracht und jetzt, äh, nimmt man sich einfach mal ein paar Tage Zeit und macht erstmal gar nichts, was mit dem Short zu tun hat. Ähm, ich kenne aber sehr, sehr viele Sportler, die damit gar nicht klarkommen, also mhm. die das überhaupt, also die das nicht wollen, ja. partout nicht. Ähm, ist dann meinetwegen okay, wenn sie dann unbedingt sagen, okay, jetzt, ist ich, jetzt hatten sie Freitag oder samstag Wettkampf und wollen am Montag oder Dienstag wieder ganz leicht ein bisschen einsteigen, sollen sie halt machen. Dann aber, wie gesagt, sehr, sehr leicht ähm, und dann, wie Julia auch schon gesagt hat, Zielsetzung, 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 was ist der langfristige Plan? Jetzt, die DM ist immer ein großer Punkt in der Jahresplanung. Was ist denn der nächste Punkt? Wo wollen wir denn hin? Und wie bereiten wir uns bestmöglich darauf vor? Was ich in der Praxis ganz oft mache mit meinen Athleten und Athletinnen nach dem Wettkampf, sind Sachen, ist Sachen ausprobieren, dass man mal einfach einen Block macht, sage ich mal, so eine Art Spaßblock, wo man ganz viele neue Übungen drin hat, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann wo man vielleicht mal so ein bisschen von den Grundübungen auch wegkommt, wo man Variationen ausprobiert, ähm, dass man, dass das nicht zu einseitig wird, langfristig auch. Dass man vielleicht auch mal versucht, in äh, einer äh, Pin-Z-Press stärker zu werden für einen Block oder irgendwie sowas, statt na, statt Bankdrücken. Ja. Ähm, weil ich denke, gerade so diese mentale Seite, dass man halt wirklich sehr, sehr lange sehr die, immer dieselben Sachen macht, und das Thema hatten wir ja letztes Mal auch schon, ähm, das wird, wird sehr schnell sehr eintönig, manche kommen damit besser klar als andere, aber es tut auch gut, dann mal ein paar sa neue Sachen auszuprobieren, vielleicht mal wieder den Spaß am Training äh, kennenzulernen <lacht> und nicht nur den, den, so den Schmerz und die sich anbahnende Überbelastung. Ja. Ähm, weil das muss man ja auch ganz gut steuern. Ne? Man muss auch schauen, dass okay, man was, was ich manchmal beobachte bei Leuten ist so, dass sie, sie machen den Wettkampf und erreichen neue Bestleistungen. und Erwarten dann quasi, dass sie diese neuen Bestleistungen in jederzeit abrufen können. Genau. Ja. Ähm, was eigentlich sehr selten der Fall ist. Es ist sehr selten der Fall, dass man dann irgendwie zwei Wochen nach dem Wettkampf seinen Drittversuch im Heben nochmal ziehen kann. Ja, nee. das, das dauert dann erstmal wieder eine Weile. Ja. <lacht> ähm, und das da fand ich, da fand ich ganz, ganz treffend. Ähm, da gibt es jetzt den Podcast, den neuen Podcast von, von Juggernaut mit Dr. Quinn Hannock, mhm. ähm, der da meinte, man man darf quasi seine, seine heutige körperliche Verfassung und seine heutige Leistung kann man eigentlich gar nicht mit der von letzter Woche oder von vor zwei Wochen vergleichen, weil es einfach jeden Tag anders ist. Das Wichtige ist der langfristige Schnitt. Ja. Das, das heißt, man darf quasi nicht diese Erwartung haben, dass jetzt, wo man das einmal unter diesen Bedingungen geschafft hat, schafft man es immer. So ist es nicht. Und dann, ja, wie gesagt, gucken, was ist der langfristige Plan? Wann ist, der nächste, wann ist vielleicht der nächste Wettkampf? Wie viele Blöcke machen wir bis dahin noch? Was, was willst du in den Blöcken erreichen? Ganz wichtige Frage ist auch mal, ey, worauf hast du mal Bock? Was, mhm. was ist eine Übung, die du mal machen möchtest? Ja. Oder möchtest du mal vielleicht mal wieder ein bisschen äh, was total Unspezifisches machen? Möchtest du vielleicht mal ein paar Sprünge mit einbauen oder irgendwie ein paar Sprints oder irgendwie sonst was, wenn jetzt jemand aus einem anderen sportlichen Kontext kommt? Oder vielleicht mal ein Block die Frequenz von 5 auf 3 runterfahren, ähm, dass man einfach mal so ein bisschen den Kopf frei bekommt von dem Ganzen. Und so aus diesem äh, miniverse das Powerlifting ist, ein bisschen aussteigen kann.
1: Ja, ich 100 Prozent, also ich gebe, egal welche Sportart, ich gebe meinen Athleten direkt nach einer Weltcup oder direkt nach, nach der Saison, egal was die machen, ähm, mehrere Freiheit. Also mhm. erste 30 Minuten oder erste vier, fünf Übungen sind von mir geplant und dann sagen wir, okay, mhm. ich brauche eine Powerübung, ich brauche eine Unterkörperkraftübung und eine mhm. unilateral Oberkörperkraftübung. Deine Entscheidung. Mach, was du willst. Ich brauche so viel und welche du nimmst, ist mir egal. Und das hilft auch einfach ein bisschen mehr. Ja, es ist auch, meine, ja, genau, es ist auch meine Entscheidung hier zu sein. Und es ist nicht nur mein scheiß Coach, Alter, der Typ ist so. <lacht> Na, es ist, Selbstbestimmung, ja. Genau. Und es hilft unsere Beziehung auch, dass ich nicht nur pushe, sondern hm. also es ist nicht nur Druck von mir, auch Spaß und ja. So.
2: Ja, ich stimme euch beiden auf jeden Fall zu. Ähm, habe es hab selber, selber so erleben müssen. Also eigentlich habe ich, ähm, hab ich nur habe ich nur einen Athleten, bei dem das mal so der Fall war, diese Lehre. Ansonsten war das bisher eigentlich nie so wirklich das Problem. Meistens kamen sie halt mit mehr Motivation aus, mhm. dem, Wettkampf heraus, aus dem Wettkampf heraus. einfach weil wir den, den Fokus auch nicht zu so sehr auf den Wettkampf gelegt haben, ähm, sondern versucht haben, so gut es geht, so gut man das kann vor so einem Wettkampf, trotzdem das Langfristige mal zu sehen. Ähm, aber ich habe das jetzt vor allem bei dem Einathleten so festgestellt, dass wir ein bisschen zu, zu beziehungsweise eher zu verfahren in die in die Werte waren, die er erreichen möchte. Mhm. Es war sein erster Wettkampf. Ähm, er wollte unbedingt 160 beugen, 100 drücken, weil 100 drücken will jeder mal, so und ja. 180 heben. Ähm, und dann haben wir es halt gemacht und dann nach dem Wettkampf eine Woche später war er immer noch super motiviert. Ich so, okay, cool. Und dann kam halt das, das Tief, so von wegen hey, mhm wozu, wozu mache ich das überhaupt? Also <lacht> wozu mache ich immer diese gleichen Bewegungen und bewege einfach immer schwere Gewichte? Ähm, ja. Und da haben wir das genauso gemacht, dass wir den, den Fokus erstmal komplett davon, also so, so weit wie möglich erstmal weggelegt haben, aber immer mhm. ein bisschen spezifischer wurden, sodass er es nicht ahnt, dass wir wieder in diese Richtung gehen so ein bisschen. Also mhm. es war schon geplant, dass er auf jeden Fall mal wieder irgendwann im Wettkampf mhm. machen möchte. Demnach ja. haben wir es nach und nach wieder jetzt so gestaltet. Und es hat tatsächlich gedauert. Ich hätte, hätte gedacht, das kommt schneller. Es waren mhm. aber schon zwei, drei Monate, dass, es, dass wir die, die, den Hypertrophiezyklus ein bisschen eher, also ein bisschen mehr von den Grundübungen auf jeden Fall so weggelegt haben, ähm, dass er jetzt wieder so bereit ist und sagt: Hey, Kevin, lass uns ballern, so lass uns mal gute, gute Gewichte wieder bewegen. Ähm, aber ich hatte es erstaunlicherweise auch letztes Jahr nach meiner LM, also nach, nach einer Landesmeisterschaft, war es bei mir auch so. Ich eine Woche später habe ich so überhaupt, nee, eine Woche sogar vor der, vor der Landesmeisterschaft, habe ich, <lacht> hab ich, so gedacht, wozu? <lacht> wozu? Also, was soll das? Also, ich kann, kann mir auch manche so ein paar schönere Sachen vorstellen, da habe ich mir so gedacht, yeah. was ich sonst nie so als Gedankenspiel hatte. Ähm, mhm. Und das hat dann tatsächlich auch so gedauert. Ein, ein Zyklus, glaube ich, wo wir so ein bisschen fernab von dem Ganzen waren. Und dann war es auch wieder, war auch wieder präsent, dass ich schwere Gewichte bewegen wollte. Aber vor allem ja. ähm, die Union der ist ja jetzt schon zwei Wochen her. Da war es relativ witzig, weil ich mich dann wieder so in der gleichen Situation wiedergesehen habe. Ähm, ich habe dann nach dem dritten Deadlift, der einfach schwer war, einfach super, super schwer, lag ich am Abend im Bett und habe hab so gedacht, dieses Jahr kein Wettkampf mehr. <lacht> so der erste <lacht> Gedanke, N -n, nee, nee, dieses Jahr nicht mehr. Ja. Ähm, aber dann habe ich halt gedrängt direkt wieder daran gedacht, so an letztes Jahr, ähm, wie sehr ich mich dann doch so zurückgefahren musste, um von mhm. dem Sport so ein bisschen wegzukommen. Und ähm, jetzt waren das zwei, zwei, drei Tage später, war auch alles wieder gut. Ich glaube, Zeit ist da auch ein, ein wichtiger Aspekt. Der das ja, auf hat. jeden Fall.
0: Was, was da auch ganz cool sein kann, ähm, ist, es gibt es als Tool, haben wir das gelernt, Back to the Roots heißt es. Also wirklich überlegen, okay, also die, diese Frage, die du dir selber gestellt hast, warum mache ich den ganzen Scheiß, tatsächlich mal zurückdenken an diesen ursprünglichen Gedanken, oder die ursprüngliche Motivation, mit der man in diesen Sport reingegangen ist. Was ist so dieses, das, das Leitbild, was war das Motiv damals? Ähm, was ist so die, die langfristige Motivation? Und dann nicht so, okay, 160 beugen, 100 drücken, 180 heben. Dieses Jahr, ja. was, willst du in fünf, was willst du in fünf Jahren bewegen können? Ähm, und lass das auch ruhig mal ein abgefucktes Ziel sein. So lass, lass ihn sagen, er will wie 280 beugen, 180 drücken und 300 heben. Ähm, ist pf, durchaus möglich, ja, aber das ist dann auf jeden Fall ein Ziel, wo man sich denkt, okay, wenn ich das wenn ich das in fünf Jahren schaffen will, dann muss ich jetzt äh, muss ich mich ranhalten <lacht> und dann gibt es wahrscheinlich noch viele kleinere Sachen, Sachen auf dem Weg, die man bis dahin erreichen muss ähm, also das ist so dieses Bike to the Roots, wirklich mal zurückdenken ähm, wann, wann bin ich das erste Mal ins Training gegangen mit dem Gedanken, stärker werden zu wollen und was war dieser Gedanke damals? wie hat er sich vielleicht verändert seitdem? Es kann ja auch sein, dass sich das geändert hat. Ich habe zum Beispiel damals mit Kraftsport angefangen, weil ich, so, weil ich skinny fat war und nicht mehr skinny fat sein wollte. Jetzt bin ich strong, jetzt bin ich kind of strong fat. <lacht> also, Gleichfalls. Also, <lacht> ähm, aber ich bin zufrieden. So, ich, ich bin meine, meine ursprüngliche Motivation hat sich geändert, mein ursprüngliches Motiv. Ich verwechsel, ich verwechsel die beide immer, es sind unterschiedliche Dinge. Ähm, aber es ist trotzdem cool, daran zurückzudenken und zu sagen, okay, damals der Grund, warum ich angefangen habe, war ein guter. Und ich verstehe, wie sich wie sich das geändert hat und warum sich das geändert hat.
1: Bist du auch und so war, verletzt wie am Anfang?
0: Ich war, ich war damals mehr verletzt. <lacht>
1: das dachte ich.
0: Ja, ja. Nach, was war es, als äh, Knorpelschaden im Knie, mehrere Muskelfaserrisse im Oberschenkel, Fußball halt, ne? Ähm ganz oh, normalen und, Tagen. Ähm, und heftiger <lacht> heftiger der operiert werden musste. Ich glaube, damals ging es mir beschissen als jetzt. Scheiße. Insofern, pff, ne? mein Gott, ist halt so.
1: Läuft bei ja, dir. Hast du ein, was noch? <lacht>
0: <lacht> so, wo soll ich anfangen?
1: <lacht> <lacht> <Ja>. Okay. <lacht>
0: <lacht> nee. Ach, das ist, äh, ja, so, so, so sich Scheiße fühlen nach einem Wettkampf ist total, wie, wie Julia gesagt hat, das ist total normal. Das ist das Erste. Man darf, äh, man darf, muss da aufpassen, dass man nicht in das, in den, die Gedanken reinrutscht, dass man da irgendwie alleine ist oder dass es unnormal ist oder irgendwie so, dass man sich, dass man vielleicht ein Tief nach so einem Wettkampf hat, ist total normal. Dass man allgemein mal ein Tief hat im Training, auch langfristig gesehen, ist total normal. Die Frage, die ich da immer stelle, ist, ähm, Rein, rein statistisch, wenn man jetzt überlegen, wenn, man, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, okay, du hast dieses Jahr noch 250 Einheiten, wenn es viel ist. Ne? Wie viele von diesen Einheiten werden richtig geile Einheiten sein? Relativ wenige. Wie viele von diesen Einheiten werden vielleicht richtig scheiß Einheiten sein? Viel. Wahrscheinlich viele. <lacht> <lacht> Und allein, allein mit so einer Einstellung ans Training ranzugehen, rettet eigentlich schon viel, ne? weil man dann weiß, okay, von meinen x Einheiten ist halt heute einfach eine Scheißeinheit, und dann ist es so. Oder, oder sogar von Tra man kann es ja auch aufs Tra auf Trainingswochen beziehen, dass man sagt von so und so vielen Trainingswochen, wie viele werden scheiße. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die paar Wochen nach, sich nach dem Wettkampf ganz schön scheiße anfühlen. Und das ist aber auch okay, weil das ist Teil des Prozesses und das ist ein Kraftsport, gerade Powerlifting ist halt ein langfristiger Prozess.
1: Aber auch eine Motivationstief direkt nach einem Wettkampf ist 100% normal, auch bestimmt ein Powerlifting, weil man hat ja seit über sechs Wochen gepiekt so, mhm. wir sind gepiekt, wir, sind, wir haben jetzt eine Höhe und wo gehen wir jetzt? Bleiben wir da? Kannst du mhm. immer 300 Kilo heben? Nein, okay, so wieder runter. Das ist komplett, also ja, es ist ja. logisch, aber wir denken ja nicht so viel, dass, ja, okay, ich habe ne, eine neue beste Leistung, ich fühle mich körperlich, mental gut und dann am nächsten Tag, bumm, einfach fertig, weil... Ja, das, war so, das ist so anstrengend zu pieken und ähm, ja. Ja, 100% Leistung jeden Tag zu, zu geben, auch durch, wie Paul gesagt hat, ja, ähm, Einheiten, die vielleicht scheiße sind oder nicht so <lacht> optimal sind, das ist auf jeden Fall anstrengend in den letzten Zeiten. So, ja, 100% ja. nochmal. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> du bist keine Ausleiher. <lacht> ja.
2: So, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was, was kann man tun, ähm, wenn, wenn man sehr, sehr lange sich linear gesteigert hat? Ähm, macht dann eine Periodisierung in irgendeiner Art und Weise Sinn? Und ja, wenn, wenn ja, wie, wie wählt man die aus? Ähm, hat man, hast du da vielleicht irgendwas, irgendeinen Tipp, wie man ähm, wie man das angehen könnte?
1: Okay, warte. Das hat es nochmal. <lacht> genau, also es, es, geht,
0: es geht im Endeffekt über den Übergang von äh, Anfänger zu Intermediate. Ah, genau. okay. man hat Man hat sich linear steigern können über einen relativ langen Zeitraum. Und jetzt merkt man, okay, mit, mit meinen 5x5 die Woche kann ich keine zweieinhalb Kilometer ja. drauflegen, regelmäßig. Und jetzt äh, macht eine Periodisierung Sinn, wenn ja, wie?
1: Geht immer noch. Ähm, ja. Mhm. Auf jeden Fall. So, erste Frage ist natürlich, können wir noch mal linear irgendwie einsteigen. Also können wir 3x8, dann 3x10, dann 3x12, dann 4x6, dann 4x8 und immer noch Progress machen? Oder mhm. geht es nicht? Weil ich würde immer linear gehen, so lange wie möglich, das mhm. zu ja. zum ja, Max-it-out sozusagen. Dann ähm, mache ich super kleine Änderungen, mache ich, äh, also nutze ich ähm, andere Assistance- ähm, Übungen oder ähm, für Sportler würde ich sehr, sehr oft ähm, die Rest-Pausezeiten ähm, ändern. Also das hilft ja auch, mhm. weil das ist auch eine neue, ähm, das braucht ja auch neue Belastungen, neue ähm, Stimuli, sage ich mal. Genau. Ähm, und dann, ja, was? Also man kann natürlich mit, mit Intermediate Leute mit DOP und so und nicht so block. Aber meiner Meinung nach ist, ähm, wenn es linear geht, so lange wie möglich, äh, Assistance-Exercises ändern, Rest-Periods ändern und dann auch ähm, mit API einsteigen oder Reps in Reserve statt Presents, weil dann können die wirklich gucken und sagen, yo, ich habe mehr in, in the tank, ich, will, ich kann ja mehr schaffen. Mhm. Vielleicht ist es nur so, dass ähm, ja, es kommt darauf an, welche Phase man, man nutzt. Wenn es linear bei ähm, Hypertrophie nicht, nicht mehr so geht, dann gehen wir direkt in, in Maximalkraft und dann ähm, zurück in Hypertrophie und sehr, sehr oft wird es, wird es wieder ja. funktionieren, linear zu, ja. zu gehen. Ich finde die OP, ähm, was Daily Undulating Periodization ist, ich finde es halt interessant, aber 80 Prozent ist es, braucht man nicht, sage ich mal, braucht man nicht. Mhm. Ist es ist zu kompliziert, ähm, in sehr viel Fall, in meiner Erfahrung mit Sportlern. Ja. Ich bin eher nicht so viel in Kraftsport bei euch. Ja. Ähm, aber ja, man kann normalerweise linear Sachen mit kleinen Änderungen und auch API reinbringen, das maximieren, optimieren. Und es geht immer wieder, weil wir haben immer neue Stimuli. Stimuli.
0: So. Auf jeden Fall. Also ähm, ja, eine Periodisierung Macht Sinn, wenn man linear nicht mehr steigern kann. Wie Julia auch gesagt hat, ist eigentlich, zu, eigentlich sollte das Ziel sein, für, zu versuchen, lineare Steigerungen so lange wie möglich irgendwie äh, drin zu behalten. Wobei ich mich dann halt frage, okay, ab, an welchem Punkt ist eine lineare, lineare Steigerung nicht auch irgendwo eine Periodisierung? Weil, wenn du genau. sagst, okay, Auf du machst eine Fall. lineare Steigerung von, also ich gehst von 3x6 zu 3x8 zu 3x10. Es ist alles periodisiert. Äh, <lacht> so. Genau. Das, ja. das an sich ist auch schon eine Periodisierung irgendwo. Uh, DUP finde ich im Powerlifting toll, mhm. ähm, bin, ich, bin ich großer Fan von, ähm, aber es ist im Endeffekt, sage ich mal, lineare, lineare Steigung wird immer ein Element sein, für mich ist es immer eine Frage des Zeitraums ähm, mhm. und einer der, eines der größten Probleme, die ich sehe bei Leuten, die so diesen Übergang machen von Anfänger zu Intermediates, es ist ja, und dabei geht es ja im Endeffekt nur um die, um die Rate des Fortschritts, also wie schnell macht man noch, noch Fortschritt ja. und ähm, es kann sein, dass der lineare Fortschritt jetzt nicht mehr im Wochenrhythmus passiert, sondern eben im vier wochen oder im sechs-Wochen-Rhythmus. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, und dann Kommt ist man theoretisch an, ja. genau. Und dann ist man ja theoretisch schon in der Periodisierung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz typisch bei mir, so wie ich meine Blöcke schreibe bei meinen Athleten oder Athletinnen, äh, da ist immer eine lineare Steigerung von der ersten Woche bis zur letzten Woche drin. Ja. ja. Und das ist dann es, es wird es macht auch immer Sinn oder wie ich jetzt auch gerade äh, gesagt habe wenn man eine neue Übung reinbringt, kann man sich in dieser neuen Übung wahrscheinlich auch ziemlich linear steigern. Mhm. Das heißt da, wie du auch angesprochen hast, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Vielfalt mit reinbringen, dass man sagt, okay, ja, man hat jetzt, was ist ich, ein halbes Jahr lang nur normal gebeugt, gedrückt, gehoben. Übungsauswahl. Und und, ne, Übungsauswahl ausweiten, paar Variationen, paar mehr Variationen rein, in den Variationen stärker werden. Und ich, ich muss da immer denken an, an Ed Cohen, der gesagt hat, in, in einem seiner Seminare, und das sagt er eigentlich in jedem Seminar und überall, wo er ist, sagt er das immer wieder, dass, dass er halt sehr viel Zeit damit verbracht hat, in vielen, vielen verschiedenen Dingen stärker zu werden.
1: Mhm.
0: Und indem er diese Zeit damit verbracht hat, ist, sind eben, ist er allgemein stärker geworden und ist eben auch in den Mainlifts stärker geworden. Ja, Dann kann man halt anfangen zu philosophieren, okay, welche, was weiß ich, wie viel Übertrag hat, über auf Bankdrücken ähm, ist dann aber, sage ich mal, sowieso eine Frage von Langfristigkeit. Okay, macht, würde es nicht vielleicht sowieso Sinn machen, langfristig auch über einfach drin haben, ja. dass man überhaupt mal diese Bewegung mit drin hat und dass man da auch über stark ist als Mensch, mal ja. abgesehen vom Powerlifter. Auf jeden und Fall. Also Sachen.
1: Und Richtung Zeit mehr, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, wenn man von, von, von Beginner zu Intermediate geht, einen Überblick zu haben, also wirklich die, das ganze Jahr, wie, wie Paul gesagt hat, ne? also DOP, das dauert manchmal ein bisschen länger, manchmal also zum Beispiel andere Sachen, was weiß ich, das haben wir gerade gesprochen, Conjugate zum Beispiel, man muss auf jeden Fall sechs bis zwölf Wochen nehmen dafür, wenn wir ja. nur zwölf Wochen haben, zu picken, dann natürlich kannst du das nicht, du musst einen Überblick über das ganze Jahr haben und mit Linear ist es einfacher, einfach zu sagen, Week to week oder day to mhm. day oder so. Ähm, ja. Aber wir müssen auch gucken, okay, wir haben jetzt zwölf Monate oder was ist unser nächster Wettkampf, mhm. nächstes Ziel, was müssen wir da ähm, schaffen und innerhalb dieser Zeit arbeiten und dann vielleicht kommt die OP ins Spiel, vielleicht nicht. Ähm, ja. Aber ja, es ist. Periodization ist periodization. Punkt. <lacht> <So>. Genau,
2: <Ja. lacht> sich vollkommen vollkommen genauso. Ähm, was ich halt relativ oft beobachte, wieso denn diese ähm, die lineare Periodisierung bzw. einfach die lineare Progression manchmal überhaupt nicht so stattfindet, mhm. ähm, ist, dass man einfach nicht die, die anderen Variablen dann checkt. Also dann einfach nur praktisch den Zyklus dann wiederholt, sich erhofft, hey, okay, am Ende des Zyklus bewege ich dann fünf Kilometer irgendwo da. Ähm, dann war es nicht so und dann denkt man sich, okay, es muss das, die Schuld vom Programm sein. Es ist immer die Schuld mhm. vom Programm. Und nicht von dem, was eigentlich außerhalb des Programmes stattfindet, das Leben. Die Regenerationsvariablen, ähm, oftmals ist es, ist es einfach so, wenn, wenn die, wenn die nicht gut on point sind, beziehungsweise ein bisschen in einem gewissen Ausmaß, dann kann man sich auch, kann man sich natürlich trotzdem Progressionen, kann man trotzdem Progression erwarten, aber nicht in so einem krassen Ausmaß. Ich fand es ganz gut, was, was Paul gesagt hat, ähm, dass natürlich der, der Schritt von einem Anfänger zu einem Intermediate jetzt vor allem die Progressionsrate betrifft, dass man sich die Erwartung auf jeden Fall auch, ähm, dass man andere Erwartungen an sich hat, dass man nicht, nicht denkt, okay, in dem Zyklus muss ich mich jetzt linear steigern und habe am Ende, bewegt 5 Kilo mehr bei der Beuge, wenn man vorher 210 mal 5 bewegt hat und dann denkt, ach, am Ende des Zyklus bewege ich safe 215 mal 5. sind sehr, sehr unrealistische, ähm, also es kann natürlich trotzdem funktionieren, aber es ist eher, äh, Unrealistischer, vor allem langfristig gesehen. Funktioniert
1: um, nie, nur in uh, Military Populations. Sorry. <lacht>
2: <lacht> die können nämlich alles alles bewegen, wie ich, wie ich, yeah. ich. <lacht> Auch mit Verletzungen irgendwie. <lacht> ja. Die können sich ja. nicht Eines, bewegen, aber sonst
1: 200 Kilo beugen. Let's go.
0: <lacht> eine Sache, die man da halt auch oft sieht, ist, dass so ähm, auch langfristig und in, ich finde in Deutschland sieht man das mehr als vielleicht in anderen Ländern, dass die Leute aus irgendeinem Grund auch immer Angst haben, eine Gewichtstasse hochzugehen? Ähm, Gerade so in diesen, in, in diesen Bereichen, wo also tatsächlich dann auch eher in den Intermediate-Bereichen. Ich meine, als, als, als Anfänger und sage ich mal, in der Anfangsphase als Intermediate kann man bei gleichem Körpergewicht trotzdem noch sehr lange stärker werden. Ähm, aber wenn es so dieses, wenn wir dann wieder beim Thema Belohnungsaufschub sind und so weiter und diese Erwartung hat, dass man jeden Zyklus stärker wird, aber wenn du jeden Zyklus stärker werden willst, dann musst du Masse machen. So ist es. Und dann musst du auch mal eine Gewichtsklasse oder zwei hochgehen und, und eben langfristig denken und sagen, okay, ich äh, bin jetzt in der, keine Ahnung, 63-Kilo-Klasse als Frau und will in zwei, bin so im, im Leistungsmittelfeld und will in zwei Jahren oben mitspielen können. Dann würde es vielleicht Sinn machen, mal ein bis zwei Jahre bis zu, dieser, bis zu dem Stichwettkampf, sag ich mal, nach 72er zu starten und erstmal nicht wieder in diesen ewigen Zyklus reinzukommen, den man ganz oft beobachtet: von äh, man, man cuttet zur zu DM genau. und äh, muss dann irgendwie bis zu, bis zu 10% Körpergewicht teilweise runter oder sogar mehr und äh, muss dann erstmal das Gewicht auch wieder reinholen und dann cuttet man wieder für die LM und dann ist man wieder da irgendwo zwischendrin, statt einfach mal zu sagen, ey, scheiß, scheiß doch mal ein Jahr oder zwei auf die Gewichtsklassen starte einfach da, wo du bist, äh, fühl dich, sag ich mal, geh so hoch mit dem Gewicht, wie du dich wohlfühlst, das ist ja auch immer so eine Komponente, aber nutz mal die Zeit, langfristig zu denken und ein bisschen Gewicht aufzubauen und auch gutes Gewicht aufzubauen.
1: Es ist auch irgendwie ein Investment, ne? auch mit Zeit, ja. auch mit Essen, auch mit Gewicht und wir können ja alles ändern. So Die Frage ist halt nur, wann, also jeder muss mhm. das wahrscheinlich machen, mindestens einmal in Powerlifting-Karriere, meiner Erfahrung, ja. ähm, ist es auch, ähm, super praktisch, aber es ist halt ein Long-Term-Investment, das mega gut bezahlt. So. Richtig.
0: Yeah. Ja. Moritz zum Beispiel oh, ja. dieser typ. <lacht> ist <da> ein Kandidat, <lacht> äh, der ja ist der ja Kollege von Julia. Ja. Ähm, der tut sich, der tut sich halt schwer zuzunehmen und man merkt es auch. Also man, man merkt tatsächlich eins zu eins die Parallelen in seinem Training, wenn es nicht so gut läuft, tut er sich schwer mit dem Essen und das was du gerade gesagt hast ja. so, das, das Training ist dann ist dann halt die Frage klar muss es ein Zusammenspiel aus Training und Regeneration und Ernährung und so weiter sein aber das ist halt einfach wenn man auf einem gewissen Level ist und da stecken bleibt sage ich mal und eigentlich alle anderen Variablen passen kann es sein dass man einfach mal zunehmen muss fertig ja.
1: und das ist einfach Training sorry das ist einfach ja. ein Teil davon ja ja Dank. und das Fall. ist
0: das ist auch nicht nur im Powerlifting so Gibt es genügend Sportarten, in denen es nötig ist, auch mal ein bisschen zuzunehmen? Klar sind dann die, sag ich mal, die hat Kraft dann eine andere eine Priorität in Spielsportarten zum Beispiel. Aber es macht definitiv Sinn, da auch den langfristigen Gedanken zu haben und sich auch mal Gedanken zu machen: okay, in welcher Gewichtsklasse möchte ich denn in zwei Jahren starten? Ja. Und wie, wie will ich dabei aussehen? Ist <lacht> das ist natürlich auch eine Frage, die man ja. sich da stellen muss. Je, nach, je nachdem, wie wichtig das einem ist. Ne? Genau. Aber es ist
1: auch wichtig und relevant Spor in Sportarten wie, also auf jeden Fall Football, aber Fußball zum Beispiel. Also wir brauchen Kraft, bestimmt, bestimmt ja. ähm, hintere Kette und mhm. ähm, Unterkörper und es ist auch Masse. So, sorry, du musst mehr fressen und <lacht> für drei Monaten machen wir eine kleine Masse, dann machen wir eine Minicut und dann, du hast ja, drei Kilo mehr. Was ist das, wenn du unverletzt bist? Ja. Nix kannst länger ja. spielen, länger spielen und besser spielen und ähm, ja, ohne Verletzungen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: <lacht> ja, was, was ich vor allem auch bei, bei mir jetzt so beobachten musste, ähm, vielleicht so ein bisschen abweichend, <lacht> ist, ähm, ich habe auch die letzten, wenn ich mal so meinen, meinen Gewichtsverlauf so die letzten Monate beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist relativ konstant, auch wenn ich gedacht habe, dass ich sowas von im Überschuss bin und gedacht habe, okay, ich nehme auf jeden Fall zu. Äh, hm. Ich habe das, muss man dazu sagen, nicht, nicht, ähm, nicht genau getrackt. Ähm, aber ich habe dennoch gedacht, auf jeden Fall, ich bin im Überschuss. Aber eigentlich bin ich die letzten sechs Monate immer bei 97 Kilo. Es so, hat sich eigentlich, eigentlich nicht viel getan. Ähm, und tatsächlich habe ich mir jetzt so vor, vor direkt, direkt nach der DM so gedacht, okay, Kevin, du willst ja auch lang, ich habe mir das sowieso schon als genommen, langfristig in der 105er zu starten, sonst hätte ich auch in der 93er starten können, ähm, aber dass da jetzt auf jeden Fall mal ähm, was geändert werden muss und ähm, bei mir ist, ist, kommt zusätzlich noch dazu, wenn ich, wenn ich, nicht, wenn ich nicht im Überschuss bin, ähm, kriege ich sehr, sehr schnell Muskelkrater von mhm. jeglichen Übungen und wenn ich Muskelkrater habe im, im Unterkörper, ist die Verletzungswahrscheinlichkeit bei mir enorm riesig, einfach gibt's gar nicht, kann, kann ich nicht, nicht beschreiben. Ich weiß nicht, haben wir nach der DM jetzt schon ähm, einen Pod Podcast zusammen gemacht? Nee. nee ne? ähm, ich hatte ja relativ lange so mit zu kämpfen mit, mit, einer, ähm, mit einer Beinbeugerzerrung rechts. Und mhm. dann nach der DM, also die, die zweite Einheit, habe ich mir gedacht, okay, hey, wieder so ein bisschen reinkommen, ein bisschen heilbar gebeugt. Ein paar Romanian Deadlifts gemacht, ein paar Bulgarian Split Squats, alles in eine Einheit gemacht. Weil ja. ich so gedacht habe, hey, ich will alle Übungen im nächsten Zyklus mit drin haben. Um, so einfach komplett, komplett dumm. Danach ja. am Tag natürlich relativ stark Muskelkater. Plus, ich war die Tage davor auf jeden Fall um, in einem Kaloriendefizit mhm. und bin dann so ganz blöd vom Bett aufgestanden und habe mir den linken Beinburger gezerrt. Dude. <lacht> So, so viel so,
1: schlechte äh, Entscheidung innerhalb 24 Stunden, was gibt es hier? Gibt es nicht.
2: Ja, ähm, deswegen auf jeden Fall ein ganz, ganz auf, also ausschlaggebender Punkt bei mir ist ähm, ein Überschuss und demnach also der zusammen, das Zusammenspiel davon, dass ich dadurch einfach mhm. gefühlt weniger weniger Muskelkater beziehungsweise Ermüdung habe, was auch Sinn mhm. macht.
0: Also was lernen wir aus der Geschichte, einfach morgens nicht aus dem Bett aufstehen. Genau. <lacht> <lacht> Liegen,
1: bleiben und essen. <lacht> ja. Punkt. Okay, bye.
2: <lacht> ja. Ähm, cool. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal über relativ viel gequatscht. Ähm, ja. Cool, Julia, dass du, dir, dass du dir Zeit genommen hast, über verschiedene Dinge zu reden. Wir haben ja einen breiten, war relativ breit gefächert heute alles. Ähm, aber cool, dass du da offen drüber geredet hast. Cool, dass du dabei warst. Und auch an die, Zusch äh, an die Zuhörer, schön, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne in irgendeiner Art und Weise Feedback da. Ja, ich würde mich hiermit verabschieden. Paul möchte noch was sagen?
0: Ja, Julia, sag uns, bisher, sag den Zuhörern mal, wo sie dich finden können.
1: Okay, erstmal danke an euch äh, für die Einladung. Das ja, hat immer Spaß gemacht. Weil bei Paul ist es immer, alles ist immer witzig <lacht> und Kevin, <lacht> schön, dich kennenzulernen. Ähm, <lacht> äh, ja, danke für die Chance, ein bisschen zu über meine Erfahrungen zu teilen oder reden, keine Ahnung, egal. Um, ja, ich bin at Whiteline Performance on Instagram oder online-Homepage whitelineperformance.com, Twitter at the Julia Lion um, oder E-Mail Julia at white -line -performance. aber wer nutzt E-Mail. 2019 ist, keine Ahnung, jeder über 50, glaube ich so. Wenn du über 50 bist, kannst du mir eine E-Mail schicken. Wenn nicht, dann kannst du mir auf Instagram folgen oder irgendwie connecten. und ähm, Ja, danke nochmal. Hat Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Alles klar. Euch noch einen Macht's schönen gut.
1: Tag. Ne? Ja, ebenso. Bye.
0: Bye, bye.